0: Willkommen zum Judas Cover Podcast, Stories, Rock, Popkultur, die neunte
1: Ausgabe zu Silvester. Ich bin Christoph Leim. Und ich bin Tobi Wienke und wir haben für euch ein riesiges Feuerwerk zusammengestellt. Geschichten aus der Musikwelt rund um den Jahreswechsel. Da gibt es ordentlich Böller dabei mit den Stories, die wir für euch haben. Mit dabei die Beatles, ACDC, Kiss, Iron Maiden, Motley Crue, der Star Club und Shania Twain. Das ist schön so. Und Shania Twain. Wir sind gespannt, was dabei rumkommt. Und äh, ja, wir können auch nur über einen Song reden in der Entdecker-Rubrik an Silvester. Da gibt es genau ein einziges Lied, das da gesprochen werden kann. Du, 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 du. Du, 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 Ihr wisst Bescheid. Oh ja, ja, das wird wunderbar. Macht euch schon mal ein Säckchen auf. Wir legen nämlich los mit einem Klassiker. Am Neujahrstag vor 50 Jahren... Da fällt eine legendäre Fehlentscheidung in der Musik. Ich kannte die Story bisher noch nicht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die schon mal gehört. Aber ein Klassiker. Und deswegen erzählen wir ihn. Denn vor 50 Jahren spielen die Beatles für einen Plattenvertrag vor. Damals, 1962, stehen die Beatles ja noch am Anfang. Manager
0: Brian Epstein versucht, äh, bei vielen Labels seine Schützlinge unterzubringen, aber klappt nicht gut, hat nirgends Glück. Decca Records zeigen allerdings Interesse und laden die Band zu einer Session ein. Und deshalb fahren die vier Musiker an Silvester 61 von Liverpool nach London. Dafür brauchen sie wegen eines Schneesturms sogar geschlagene 10 Stunden. <lacht>
1: Ja, schön. Zehn Stunden im Wagen sitzen an Silvester. Toll.
0: Geil, ne? Am nächsten Morgen müssen sie auch ran, um 11 Uhr, am Neujahrsmorgen. Da spielen John, Paul, George und ihr damaliger noch Pete Best 15 Stücke vor und werden dabei aufgenommen. Also es wird mitgeschnitten. Auf der Setlist stehen vor allem Coversongs die sie schon in den Clubs erprobt hatten. Außerdem drei Eigenkompositionen. Und am gleichen Tag stellt sich noch eine weitere Band vor. Die heißen Brian Poole and the Tremolos. Eine der beiden Kapellen soll einen Plattenvertrag bekommen. Und dann passiert die vielleicht größte Fehleinschätzung in der Geschichte des Musikbusiness. Die Beatles werden nämlich abgelehnt. Und zwar mit einer ziemlich legendären Begründung. Aber der Reihe nach. Wer da die tragische Entscheidung fällt, den Tremolos den Vorzug zu geben, wird in der Beatles-Geschichtsforschung natürlich ausführlich diskutiert. Dick Rowe heißt der Chef von der ANA-Abteilung von Decca Records, also die Abteilung, die für Artists und Repertoire zuständig ist, für Neuaufnahmen sozusagen oder Neuverpflichtungen. Und dieser Mann, Dick Rowe, der geht in die Annalen ein als der Mann, der die Beatles ablehnte. Aber wie so oft steckt ein bisschen mehr dahinter. Dick Rowe gibt nämlich später zu Protokoll, dass er seinen Kollegen, der heißt Mike Smith, beauftragt hat, die Wahl zu treffen. Und Ausschlag für die Entscheidung gibt unter anderem die Tatsache, dass diese Tremolos ebenfalls wie die Plattenfirma in London zu Hause sind und nicht in Liverpool. Also eine ganz praktische Überlegung. Die Ablehnung könnte zudem daran gelegen haben, hört man später, dass die Beatles sich nicht wirklich in Bestform präsentiert haben. Paul McCartney selber zum Beispiel hat gesagt, wenn ich mir die Aufnahmen anhöre, kann ich verstehen, warum wir durchgefallen sind. Wir waren nicht gut. John Lennon sieht ein bisschen anders, er widerspricht und findet die Darbietung immerhin, Zitat okay. Der spätere Beatles-Produzent George Martin allerdings, der erklärt in einer britischen Zeitung namens The Independent, er hätte die Jungs äh, aufgrund dieses Vorspiels auch nicht unter Vertrag genommen. Angeblich gibt es außerdem noch Meinungsverschiedenheiten zwischen Manager Epstein und Decker Records, was so die geschäftlichen Grundlagen für eine mögliche Zusammenarbeit angeht. Heißt, das passt hinten und vorne nicht, so oder so, Decker lehnen die Beatles ab. Aber die Begründung die korportiert wird über die Jahrzehnte später. Die ist eigentlich ganz lustig, denn Guitar bands are on their way out. Also Gitarrenbands sind auf dem absteigenden Ast. <lacht> die Gitarre setzt sich nicht durch als Instrument. Genau. Ja, toll. Das ist wie mit dem Internet später. <lacht> ja genau. Also zumindest behauptet das der Manager Brian Epstein zwei Jahre später in seiner Autobiografie, die heißt Cellar Full of Noise, also ein, ein, ein Keller voll Lärm, Cooler Titel eigentlich. Der behauptet, dass der Satz gefallen sei: Guitarbands are on the way out. Dieser Dick Rowe, allerdings, der Verantwortliche sozusagen, der soll das bis zu seinem Tod, das war 1986, bestritten haben. Geärgert hat er sich vermutlich angesichts des wahnwitzigen Erfolgs der Beatles, später vermutlich aber doch, ob er den Spruch nur gebracht hat oder nicht. Glücklicherweise geht die Story aber gut aus und zwar für alle Beteiligten. Die Beatles unterschreiben schon ein paar Monate später einen Plattenvertrag beim Label Emi Parlophone und werden danach, wie wir wissen, eine der größten und wichtigsten und auch ein bisschen tollsten Bands der Welt. Die Tremolos landen 67, paar Jahre später, einen Hit mit dem Four Seasons Cover Silence is Golden, den kennen wir auch, oder zumindest Mama und Papa kennen die. Und Dick Rowe, der nimmt auf Empfehlung von George Harrison eine kleine, noch unbekannte Band unter Vertrag und die hieß The Rolling Stones. Und das lief ja dann auch gar nicht so schlecht.
1: Okay, also statt den Beatles dann dafür die Stones. Ähm, das ist dann wieder eine Diskussion für diese beiden Fanlager, die es ja früher <lacht> angeblich gab. Entweder Beatles oder Stones. Die einen werden sagen super, die anderen werden sagen nicht. Aber ich kann das nachvollziehen. Wenn du zehn Stunden im Schneesturm an Silvester im Auto sitzt und dann am nächsten Tag Bestleistung bringen musst, kann schwer fallen. Also ich bewundere Menschen, die äh, am Neujahrstag arbeiten können. Deswegen gucke ich auch immer so gern dieses Skispringen weil <lacht> äh, ne, die springen ja dann schon von der Schanze und leisten Höchstleistungen, während wir noch äh, Rollmops essen. Eine Karte haben. Ja, vielleicht haben die Beatles sogar, als sie in London angekommen
0: sind, auch einen kleinen Alkohol getrunken. Vielleicht waren sie einfach noch nicht die äh, souveränen Vollprofis und schlechten. Einen Tag haben selbst so Jahrhunderttalente natürlich mal. Also auch bei
1: den Beatles ging nicht alles immer gerade aus, so Start-Ziel-Sieg. Äh, <lacht> Ja, und das ist halt, also wie gesagt, die Beatles, wir wissen ja alle aus den frühen Tagen und Geschichten der Beatles, dass die halt definitiv nicht die Band waren, die an Silvester sagt, oh, wir trinken jetzt mal einen Tee, gehen früh schlafen, weil wir haben ja morgen Aufnahmen. Also die haben ja, ja. durchaus gerne Gas gegeben, vor allen Dingen Pete Best halt auch. Und äh, krass ist halt dann diese Begründung oder diese vermeintliche Begründung, Gitarrenbands sind auf dem absteigenden Ast und das 1962. Gewagt, also vielleicht war ja auch ein bisschen zukunftsträchtig, weil äh, das hat sich ja dann irgendwann später durchaus ein bisschen verändert, aber doch von 60 bis 2000 eigentlich waren noch die Gitarrenbands das Ding. Ja, ja klar, die Gitarren
0: haben alles, alles regiert. Also ähm, die Fehleinschätzung war vielleicht gar keine, die Begründung war auf jeden Fall Quatsch. Aber ist ja Gott sei Dank gut ausgegangen, dass es wirklich auch so, so, so ein Musik Business Klassiker, ist eine schöne Geschichte und ja, um ein Haar hätten die Beatles also was Anständiges schaffen müssen. Und vermutlich haben auch ihre Eltern sie damals immer ermahnt mit folgendem Spruch, der ebenso legendär ist wie diese Ablehnung am Neujahrsmorgen vor 50 Jahren. Mach was Vernünftiges, Kind! In dieser Rubrik geht es um die Jobs, die Rockstars früher mal gelernt haben oder ausgeübt haben, vielleicht sogar heute noch machen. Und selbst Musiker, von denen man denkt, der müsste auch eigentlich gut von der Mucke leben können, arbeiten nicht selten in einem vernünftigen Beruf. So ist es zum Beispiel mit David Anderson. Der spielt Gitarre bei Soulwork und The Night Flight Orchestra. Und als wären zwei Bands nicht schon genug, hat der Mann auch noch einen richtigen, also einen wirklich richtigen Beruf.
1: Und dieser richtige Beruf, der geht tief rein ins Gedärm. Er ist nämlich <lacht> Gastroenterologe, also Facharzt für Magen und Darm könnte man so frei übersetzen. Aber auch Musik begleitet ihn seit seiner Kindheit. 75 ist er geboren und im Grundschulalter fängt er mit seinem ersten Instrument an. Und wie bei vielen, Christoph, vielleicht auch bei dir das erste Instrument, wenn man so im Grundschulalter ist? Hatte ich keinen Bock, wollte ich Fußball spielen. Was? Da hast du nicht Blockflöte gespielt? Ich wollte Keyboards, äh, zuerst Fußball, klar,
0: äh, dann Keyboards, weil ich den Keyboarder von der Sesamstraße so cool fand. <lacht> Gitarre kam erst mit, mit äh, Angus Young in mein Leben, das war ein bisschen okay. später.
1: Aber du hast nicht Blockflöte gelernt, weil das ist ja so Grundschule, Einstiegsding, ja, Blockflöte tatsächlich. Ja, war bei ihm auch so in Schweden und äh, Blockflöte, ja. Hat man ja auch gerne Weihnachten gehabt. Vielleicht hattet ihr das ja die Nichte oder der Neffe, der Blockflöte gespielt okay, Ganz hat. sicher, ganz genau, sicher. Garantiert. Mit zehn bekommt David dann seine erste Gitarre und das ist dann der Grundstein für seine Musikerkarriere. Und das Instrument wird dann von da an auch seine Leidenschaft. So seine frühen Einflüsse, die auch immer wieder erwähnt sind, Richie Blackmore und Randy Rhodes. Und auch Tommy Bolin. Der war ja mal kurz Gitarrist bei Deep Purple. Und der hatte so, ja, speziellen Sound, Slide Sound und Fusion Gitarre, so ein bisschen in die jazzige Richtung. Ja. Das hört man übrigens auch bei David Anderson raus, bei Soilwork. Also da gibt gibt's durchaus auch mal Slide Gitarren im Intro. Und, äh, seine Faszination für Randy Rhodes in den langen Soli. Also mal vielleicht jetzt genau hinhören. Da macht er auch keinen Hehl draus. Da spricht er auch gerne drüber, der Herr Anderson. Vor der großen Rockkarriere geht er übrigens auch ans Musik College lernt dort Rock- und Jazzgitarre und spielt in so diversen Coverbands und auch als Sessionmusiker. Und genau das ist dann sein Job, als er das erste Mal zu Soilwork stößt. 2006 nämlich, da springt deren Gründungsgitarrist Peter Wichers kurzzeitig aus. Ja, Und Anderson springt dann ein und ist auf Tour dabei und gehört seitdem so zu dem, was man, glaube ich, gerne so dieses nähere Umfeld der Band nennt. Also mhm. hängt mit denen rum, geht auf Tour, ist da Anfang 30 und gleichzeitig sitzt er da auch an seiner Doktorarbeit. Denn neben dieser Gitarrenausbildung Ende der 90er Jahre ist er nach Lund gegangen an die Universität und hat Medizin studiert, seinen Facharzt als Internist gemacht und seine Doktorarbeit, die schreibt er dann in den Nullerjahren im Fachbereich Gastroenterologie. Sechs Jahre sitzt er an dieser Doktorarbeit übrigens. Okay, wenn du zwischendrin auf Tour bist, kann das schon mal was dauern. Und das sind Soilwork Mitte der Nuller Jahre eigentlich ständig und ständig auch weltweit. Aber 2009 bekommt David Anderson dann seinen Doktortitel verliehen. Drei Jahre später kommt der nächste große Karriereschritt. Peter Wichers, der zwischendurch wieder eingestiegen ist, verlässt dann Soilwork endgültig. Ja, und David Anderson muss sich dann entscheiden, ob er volles Bandmitglied werden will. Und er sagt ja. Und er sagt gleichzeitig auch ja zu seinem Job im Krankenhaus, den er im selben Jahr angefangen hat, auch 2012. Und als wäre nicht, ich fange einen neuen Job an als fester in einer Band. Und oh, ich fange einen Job an in einer Klinik als Gast der Enterologe. Lass mich doch noch eine neue Band gründen. Irgendwie ist 2012 so ein Jahr, wo er offenbar nicht ausgelastet ist. Denn es kommt die zweite Band dazu. Und die entstand, oder die Idee für diese Band, die entstand auf Soilwork-Tour, wo er seit 2006 mit unterwegs war. Und zwar, wie das auf Tour so ist, man quatscht ja viel, auch als Band, weil man viel rumhängt und gerne auch mal viel Wartezeit hat vor Auftritten oder vor Soundchecks. Und Björn Stritt, der Sänger von Soilwork und äh, David Anderson, die quatschen in der Zeit viel über 80er-Rock, also Adult-Oriented-Rock, Classic-Rock, so eine Sachen. Und merken, dass sie das ziemlich cool finden und haben da so eine Idee, oh, das können wir vielleicht auch mal machen. Ja, und 2012 erblickt dann auch dieses Projekt offiziell das Licht der Welt unter dem Titel The Nightflight Orchestra. Also sprechen wir von drei Jobs. Also es ist eigentlich sogar äh, sehr
0: verschieden, auch verwunderlich. Äh, Solberg ist ja melodic Death Metal, Nightflight Orchestra ist AOR ähm, und nebenbei ist dann noch Mediziner. Der ist, äh, sagen wir mal,
1: vielseitig und wahrscheinlich braucht er keinen Schlaf. Das offenbar nicht. Und alle drei Sachen macht er tatsächlich auch bis heute. Also er spielt Gitarre bei Soilwork, er spielt Gitarre beim Nightflight Orchestra, also bei dem einen äh, Melodic Death Metal, bei dem anderen Classic Rock und das auch sehr erfolgreich. Letzte Platte ging ja ziemlich steil. Ja. Und er ist auch nach wie vor in einem Krankenhaus nördlich von Stockholm angestellt ähm, und guckt sich da Därme an. Und äh, bei den Kollegen von der Rockart hat er mal im Interview gesagt, dass es durchaus mal passieren kann, dass wenn er sich so einen Darm anschaut in der Endoskopie und währenddessen ein Classic Rock Sender läuft durchaus mal Inspiration kommt fürs Nightflight Orchestra. Also das <lacht> finde ich sehr spannend und da bekommt dieser englische Ausdruck he has guts noch mal eine ganz andere Bedeutung. <lacht> Ha. Ja, stimmt.
0: <lacht> Irgendwie, Ich frage mich, was für Songs rauskommen, wenn du dir einen Darm anguckst. Das, also Porngrind äh, hat er bisher <lacht> noch nicht gemacht. Aber geile Band nebenbei jetzt auch eine Empfehlung. Da sind wir wohl einer Meinung. Äh, oh, die, ja. die hauen zwar fast zu viele Platten raus, da verliert man den Überblick, aber das ist echt geschmackvoller, guter Kram. Und Björn Stritt kann ja nicht nur bei Solverk brüllen, der kann ja auch singen wie eine Nachtigall. Also total cool. Und ich finde es schön dass die dass die Band Nightflight Orchestra mit diesem David Anderson entstanden ist quasi aus Begeisterung für die Rockhistorie und auch Begeisterung für die ganzen Geschichten die damit zusammenhängen und das ist ja auch ein bisschen äh, wie das was wir hier machen. Oh also, ja sozusagen äh, der, der Sänger Björn, also Björn Speedstreet, wie er sich nennt, der hat mir da auch mal eine Geschichte erzählt. Ich habe nämlich das erste Interview zur ersten Platte für einen Metal Hammer damals gemacht. Mhm. Steht sogar noch online nebenbei. Hat mir eine erzählt, die er gehört hat, die er geil fand. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Und zwar von irgendwie Malmsteen. Und zwar gab es eine Party im Hotel. Irgendwie dudelt auf der Gitarre, steht auf, geht zum Klo, macht die Tür auf. Aber da sitzt ein Mädel. Und was macht irgendwie, bevor er
1: schnell wieder geht? Wirft ihr erstmal Plektrum zu. Hey, Baby. Hätte ich irgendwie gar nicht zugetraut, weil, weil, weil irgendwie ja für mich eher so diese verschrobene Künstlerseele ist irgendwie. Aber dass der dann so cool ist. Ja, totale, totale Kakahor
0: halt, klar. Ähm, ist auch ein anderer Schnack als David Anderson, der, äh, der vor allen Dingen, glaube ich, echt viel, viel abarbeitet. Ich habe mal ein Zitat gelesen, dass der sich morgens, also dass er früh aufsteht. Ich glaube, der hat sogar Familie. Das müssen wir mal schnell nachgucken. Ähm, dass er früh aufsteht, sich einen Kaffee macht und dann an Songs bastelt. Das ist für den wie für andere Leute erstmal Nachrichten lesen.
1: Ja, und, und Songs schreiben macht er, macht er auch gerne. Das hat er schon immer gemacht, auch als Session-Musiker und so. Also hat er immer viel Musik gemacht irgendwie und ist wohl nicht ausgelastet äh, als Arzt. Und der und der arbeitet immer noch als Arzt, richtig? Ja, gut. Während ja, der Corona-Pandemie
0: sind die nicht so viel getourt, aber äh, Night Flight, die sind ja immer erfolgreicher geworden. Die äh, die werden auch wieder viel Touren. Da musste er sich, äh, wie andere Leute, auch dann echt Urlaub nehmen zu ja. Touren. Ne?
1: Und er hat auch äh, in dieser Corona-Zeit äh, in einem englischsprachigen Magazin äh, ausführlich was geschrieben zu diesem ganzen Thema, weil er als Arzt ja da auch nochmal äh, andere Einblicke hat, irgendwie, was ja. äh, Corona angeht. Und äh, also das ist schon drin. Also der ist halt Vollblut Musiker und arzt und das Ganze gleichzeitig. Also äh, klasse, klasse Nummer cooler Typ, mit dem würde ich mich äh, gerne mal unterhalten. Und das, äh, über Gastroenterologie,
0: weil du gerade Beschwerden hast, oder über Musik? <lacht> Die beiden älteren Herren reden irgendwann
1: immer darüber, was ihnen wehtut. Ihr, ihr wusstet, dass das kommt. Nee, über Classic Rock. <lacht> ja, ja. ja, das ist ja so ein Ding irgendwie, ne? wenn du auf einer Party einen Arzt triffst. Also wenn ich Arzt wäre, würde ich auf einer Party niemals sagen, was ich beruflich mache, weil egal, was für ein Arzt du bist, auf einer Party, irgendwer fragt dich dann immer, ah, du bist Zahnarzt. Hör mal, du, ich habe da hinten so eine komische Stelle. Kannst du mal kurz gucken? Mund auf. Ah, Eben. Jedenfalls, also David
0: Anderson. Äh, ist, ist sehr aktiv und macht tatsächlich auch was wirklich, wirklich
1: Vernünftiges. Ja. Ich glaube, ich lade den mal ein, so auf eine Party. Da kann man so, sowohl Arzt als auch Musiker sind. Beides Typen, die als Partygäste super sind. Ob, so Podcast, aus, Podcast aus, aus Stockholm.
0: Ach Gerne, gerne. Ja. Ich oh, Da müssen wir drüber nachdenken. Mach, ich mache mal eine Notizen. Aber vorher sprechen wir mal Dank aus an unseren Partner. Und zwar I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und Sound-Equipment von Musikern, für Musiker konzipiert. Und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Mucker oder mit eurer Band unterwegs seid oder wenn ihr hochwertige, sprich teure Instrumente sammelt, Gitarren, Synthesizer und so weiter. Instrumentenversicherung, Versicherung für Sound Equipment, Infos dazu auf imsound.de geschrieben imsound.de. Musiker werden wissen,
1: was damit gemeint ist und warum das tatsächlich wichtig ist. Vielen Dank für den Support und... Heute ist Silvester. Gut, vielleicht hört ihr die Folge auch verkatert erst nach Silvester. Aber an Silvester passieren ja immer auch geile Sachen. Silvester und Neujahr. Und Rocker lassen es ja beruflich auch gerne mal krachen. Und zum Jahreswechsel erst recht. Denn es gibt eine ganze Menge Geschichten, die sich rund um den Jahreswechsel abgespielt haben. Silvester und Neujahr. Und zum Beispiel, und ich weiß, das ist jetzt eine Geschichte, über die Christoph sich sehr, sehr freut, dass sie in dieser Folge passiert. Denn eine der... Besten, einflussreichsten, nachhaltigsten und schönsten Bands der Welt, die hat an Silvester was ganz Besonderes gemacht. Nämlich ihre erste
0: Show gespielt, ist nicht eine der Besten, sondern die Beste. <lacht> so, zumindest <lacht> nach drei Bier. Legen wir mal los, wir haben äh, ein, ein, ein Potpourri an Silvester-Geschichten, also anschnallen. Am Silvesterabend 73 nimmt sie ihren Anfang, die Karriere der besten Rock'n'Roll-Band aller Zeiten. Und nein, darüber wird jetzt nicht diskutiert. ACDC <lacht> AC spielen ihr erstes Konzert, und zwar in Sydney, in einem Club namens Checkers. Und der ist sogar ausverkauft. Die Band um Angus und Malcolm hatte zwar vorher schon ein paar Mal auf der Bühne gestanden, aber noch nie quasi offiziell unter dem Namen oder überhaupt einem Namen. So, und an dem Abend sind schon 550 Leute in dem Club drin, was die, was das Konzert für die Truppe vor allen Dingen zum ersten wichtigen Auftritt mit Außenwirkung macht. Dabei tauchen ACDC nicht mehr auf den Postern für die Show auf. Bildmaterial von dem Abend lässt sich ohne weiteres nicht finden. Das ist ja auch schon eine Weile her. Aber es ist vielleicht auch besser so, denn damals regierten Bei ACDC noch Plateaustiefel und Glitzerklamotten. Jawohl, auch Malcolm Young, der später quasi mit Jeans und T-Shirt verwachsen war, hat so, so äh, high Heel boots an und so eine rote Samthose und so weiter.
1: Ne, das also wird gegoogelt jetzt. Das, das will ich jetzt sehen. <lacht> die Fotos will ich tatsächlich sehen. Äh, hat man was zu tun. Die 70er-Baby. So, und die spielen 30 Songs sogar an dem
0: Abend, knapp 30 Songs. Da gibt es eine, eine Liste auf Setlist FM. Da haben auch einige Leute angeklickt, ich war da, bestimmt gelogen. Und zu den Songs gehören ganz viele Coverversionen Klassiker von Chuck Berry, nämlich School Days, Rolling Stones, Honky Tonk Woman, Beatles, Get Back, Elvis, Heartbreak Hotel, Free, All Right Now und sowas wie Little Richard, the Frutti, also so richtige Rock'n'Roll-Ursuppe, die bei ACDC immer wichtig war. Interessanterweise spielen die Brüder aber auch schon eigene Stücke, zum Teil zum ersten Mal vor Publikum. So alte Nummern, die man nur quasi in der AC, im ACDC-Fan-Kult kennt, wie The Old Bay Road und Midnight Rock, aber auch Nummern, die später auf den Platten auftauchen, wie Showbusiness, Rock'n'Roll Singer, Soulstripper, so Sachen, Can I Sit Next to You, Girl, an der ersten Singles und so weiter. Und ein Augenzeuge berichtet, habe ich irgendwo gefunden online, sogar von einem Gitarrenduell, also zwischen den Brüdern, was cool ist, sonst hat, sonst hat äh, Malcolm ja nur Rhythmus gespielt und natürlich ausgedehnte Soli von Angus. Und die Band spielt da Mehrere Stunden steht auf der Bühne, auch während der Pause um Mitternacht. So, 40 Jahre später erinnert sich der damalige Sänger Dave Evans. Wir haben nach allen Regeln der Kunst abgeräumt. Das war ja eh jeder besoffen. <lacht> Vernünftig. <lacht> ne? Klar, bis zur musikalischen Weltherrschaft dauert es noch ein bisschen. Äh, September 74, also über ein Jahr... Vierteljahr eher später, heuern SEDC erstmal einen neuen Frontmann an, der heißt Bon Scott. Halbes Jahr später erscheint das
1: australische Debüt High Voltage. Aber die erste Show war an Silvester 73. Wahrscheinlich gab es damals auch schon so Leute, die sagen, boah, Silvester ist völlig überbewertet. Ich gehe nicht weg, ich bleibe einfach zu Hause und gehe früh ins Bett. Und ich glaube, darüber würde man sich ärgern. Deswegen sage ich mal, so an Silvester sich vielleicht mal irgendeine neue Band angucken, die vielleicht irgendwo spielt. Kann sich lohnen. Also auch Bands die jetzt noch Newcomer-Bands sind, kann man sich Silvester durchaus mal angucken. Es gilt ja eigentlich generell. ne? Also Ich bin auch
0: bei Vorgruppen immer einigermaßen äh, neugierig. Aber das ist ein anderes, ein anderes Dresenthema. Ne? Lustigerweise am gleichen Abend, Silvester 73, äh, passiert was am anderen Ende der Welt. Das läuft aber weniger gut. Und zwar für Kiss-Schlabberzunge Gene Simmons. Bei einem Gig der damals frisch gegründeten Band äh, Kiss in New York spuckt Gene Feuer. Ne, setzt allerdings seine Frisur in Brand, was dann doch ein bisschen spektakulärer aussieht als gewünscht. Zum Glück äh, äh, rennt schnell ein Rodi heran mit einem nassen Handtuch und löscht das Ganze. Und Jean lässt sich davon auch nicht abschrecken. Über die Jahre passiert es noch so ein halbes Dutzend Mal, dass er sich selber anzündet. Ich habe mir dann gedacht, während der der haarspray zeiten in den 80ern ist das also womöglich richtig gefährlich. Explosionsgefahr <lacht> und so. Und bis heute gehört natürlich der Feuertrick zum festen Repertoire bei KISS. Da gibt es auch Interviews von Gene, der sagt, uns wurde vorgeschlagen, äh, mal mit Feuer äh, zu spucken. Und äh, keiner hat sich getraut, also habe ich es gemacht. Passt
1: natürlich auch zu der Dämonen-Charakteristik äh, super. Ist ne? eine mega Nummer live. also Ah, Klassiker. Wie, Definitiv gesehen haben. Und äh, Iron Maiden hatten wir ja auch jetzt schon Weihnachten. Da haben die ja äh, sich gegründet tatsächlich. Und die mögen so die Zeit zum Jahresende offensichtlich, <lacht> denn äh, ja die haben nämlich auch ihre erste EP zum Jahresende eingespielt. Und zwar am Silvesterwochenende 78. Da mieten die sich in ein kleines Studio in Cambridge ein und ballern drei Songs aufs Band. Also von daher vielleicht Studiozeit auch günstig um die Zeit. Alles oder das meiste passiert im ersten Durchgang. Es fehlt halt auch einfach die Zeit für Reparaturen. Zum Glück kann die Truppe die Lieder nach unzähligen Live-Shows da schon ziemlich im Schlaf spielen. Songs, die da aufgenommen werden, kennen wir. Iron Maiden, Invasion und Prowler. Diese Aufnahmen, The Soundhouse-Tapes, das hat, glaube ich, jeder Maiden-Fan auch schon mal gehört, dass die so ja. heißen und dass es die gibt. 5.000 Kopien sind davon lediglich erschienen weltweit und die sind nach ein paar Wochen auch ausverkauft. Das Ganze lohnt sich aber nicht nur, weil die Tapes so schnell ausverkauft sind. Denn wegen dieser Aufnahmen kommen Iron Maiden und Rod Smallwood zusammen. Der arbeitet bis heute für die. Und auch wegen dieser Tapes unterschreiben Iron Maiden dann den Plattenvertrag beim Branchenriesen EMI. Und guck mal nach auf dem Dachboden. Wenn da irgendwo bei euch ein Soundhouse-Tape rumliegt, ist bis zu 1000 Euro wert, wobei sowas verkauft man ja auch eigentlich nicht. Deswegen guckt lieber mal nach, ob irgendwo unterm Baum noch ein Umschlag mit 1000 Euro von der Tante rumliegen, die ihr dann investieren könnt für ein Exemplar der Soundhouse-Tapes. Genau. Rod Smallwood
0: ist natürlich der Manager. Äh, the Rhyme of the Ancient Manager gibt's auch als, <lacht> als Witz <lacht> und Tape. Der ist, der ist ganz früh dabei und ganz wichtig in der Maiden-Geschichte. Und der ist unter anderem da rangekommen wegen der Soundhouse-Tapes, die sie an Silvester aufgenommen haben. Ähm, Motley Crew haben auch an Silvester was gemacht, allerdings ein Missgeschick erleiden müssen bei ihrer angeblichen Abschiedstour. Ja, das war 2015. Für die äh, haben die Brüder eine riesige Produktion äh, am Start äh, mit, mit Masse-Explosionen und sogar eine Achterbahn. Auf der fährt Tommy Lee mit Schlagzeug über den Köpfen des Publikums rum. Sorgt monatelang für runtergeklappte Kinnladen, ist ganz geil. Aber ausgerechnet am allerletzten aller Abend der angeblich allerletzten Tour, nämlich Silvester 2015 in Los Angeles bleibt das Ding stecken. Und zwar kopfüber. Tommy flucht zwar wie ein Kesselflicker, bleibt aber cool und feuert die Menge an. Blöd nur, dass genau diese Show für eine DVD aufgezeichnet wurde. Silvester 2015. Ach, wobei, das eigentlich
1: cool. Also so eine Panne <lacht> ist, ja, ist ja immer witzig, so ein bisschen Spinal Tap mäßig, was ja Möttli Crew auch durchaus <lacht> zugute kommt. Aber eine Achterbahn stecken bleiben ist immer scheiße, egal ob mit Schlagzeug oder in echt. Vor allem, vor allem den Kopf über. Mhm. Ne? Aber hatten ja eine schöne Karriere bis dahin
0: äh, und viele Karrieren im Rock'n'Roll in 60ern, die nehmen ihren Anfang sogar quasi bei uns in Hamburg nämlich. Genauer im Star Club hat man schon mal gehört. Da spielen zum Beispiel die Beatles bei mehreren Besuchen zwischen 1960 und 62 Wochen lang bis zu sechs Stunden am Abend und da werden sie auch zu einer richtigen Band. Da passieren auch noch geile Geschichten, über die wir bestimmt noch mal sprechen werden. Und das finale Engagement der Beatles in Hamburg, das endet an Silvester, am 31.12.62. Drei Monate später erscheint Please, Please Me. Ne, das Album. Der Rest ist Geschichte. Auch äh, große Rock'n'Roller sonstiger Couleur gastieren im Star-Club zum Beispiel Bill Haley, Chuck Berry, Jimi Hendrix, angeblich sollen auch mal, nicht angeblich, tatsächlich haben auch mal Black Sabbath da gespielt, also noch Earth Hießen. Also ganz früh. Ebenfalls an Silvester 69 müssen die drei letzten Pächter den Laden allerdings dicht machen. Einer der Pächter ist übrigens ein deutscher Rock'n'Roller namens Achim Reichel, der bei den Rattles gespielt hat. Ich habe da mal ein Zitat gelesen, warum die den Laden zumachen mussten da an Silvester 69, nämlich. Wir hatten das Gefühl, da ist das Zeitalter der Discos ausgebrochen. Das Zeitalter der DJs. Die Leute wollten lieber nur die Hit-Singles aus der Konserve hören, als Bands
1: live zu sehen. Das ist auch ein Ding, oder? Das ist definitiv eine krasse Nummer. Vor allen Dingen Achim Reichlich. wusste nicht, dass der Pächter vom, ähm, Starclub war. Also von den Rattles kenne ich und auch später ja. seine Karriere als deutscher Liederbarde, der übrigens gerade mit äh, seinem Klassik-Hit Aloha Hea He in China total abgeht. Hab ich habe die so Notiz gelesen. Ähm, aber der war ein richtiger Rock'n'Roller und hat den Starclub geleitet. Geile Nummer. Genau. und als, als er aber dann raus ist mit zwei,
0: seinen zwei Kompagnons, zieht ein Sextheater da ein. Klar ist hier Hamburg. Das brennt allerdings 83 ab. Womöglich irgendeine Art äh, Konkurrenzkampf. Ähm, 1987
1: wird dann dieser star -Club endgültig ah. abgerissen. Ey, das, das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Weißt du, jedes alte Gemäuer, tausende Jahre alt, wird dann aufwendig restauriert und konserviert. Aber so eine altehrwürdige stätte wie der star -Club, den hätte man doch als Denkmal wieder aufbauen müssen. Und Museum rein und fertig. Vielleicht ist ja bei der, bei der Notre Dame Sammlung
0: noch ein bisschen was übergeblieben. <lacht> An oh, zu ja. spät, zu Das spä ist halt abgerissen worden. Einen besseren Start im neues Jahr hat Country Star Shania Twain, die nämlich am 1. Januar 2011 heiratet. Und zwar den Ex-Mann ihrer besten Freundin, die ein Verhältnis mit ihrem dann halt Ex-Mann angefangen hatte. Also, ne, der Ex-Mann, von Shania ja. Twain fängt mit der besten Freundin von Shania Twain was an, gibt großen Krach und Shania Twain heiratet dann den Ex-Mann ihrer besten Freundin. Rock'n'Roll ist manchmal echt ein Dorf, denn den Ex-Mann von Shania Twain, den kennen wir sogar. Und zwar als Hitproduzent für so kleine Alben wie Highway to Hell von ACDC oder Hysteria von Def Leppard. Der heißt nämlich Robert John Matt Lange.
1: Ach wat, Matt Lenge ist der Ex-Mann von Shania Twain, der dann die Ex-Freundin Alter, das ist ja wirklich, das ist ja, wie, das ist ja wie hier in der Vorstadt. Oder in der, in der Vorabendserie. Schützenfest auf dem Dorf, Rock'n'Roll, ja toll.
0: Alle, alle, alle mit allen, ne? Abschiede ja. gibt's an Silvester noch mehr, äh, schnell durch. Ähm, die erste all girl rockband The Runaways, das die mit Joan Jett und Lita Ford, spielt 78 an Silvester ihre letzte Show. Und Paul McCartney stellt zum Jahresende 1970 den Antrag, die Beatles formell und juristisch endgültig aufzulösen. Dauert aber noch ein bisschen. Lustige Randgeschichte der Beatles. Äh, am 31. Dezember 1965 veröff veröffentlicht Alf Lennon, der Vater von John Lennon, eine Single. Die heißt That's My Life, My Love and My Home. Auf der spielen sogar zwei spätere Mitglieder der Jimi Hendrix Experience mit. Am Rande. Und äh, natürlich gibt es anfangs öffentliches Interesse für diese Single von Alf Lennon. Das versiegt jedoch schnell, angeblich, weil John Lennon und Manager Brian Epstein dafür sorgen, dass das Interesse daran versiegt. Dafür haben andere Leute an Silvester was zu feiern, nämlich ihren Geburtstag. John Denver, 43 geboren und Scott Ian von Anthrax,
1: 63 geboren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gibt Feuerwerk für euch heute Abend. Ne? <lacht> ja. Ja, aber Silvestergeburtstag, was ist, was ist schlimmer? Silvestergeburtstag oder äh, Weihnachtengeburtstag? Ich glaube, als Kind Weihnachten wegen der Geschenkesituation, Silvester, Geburtstag,
0: naja, feiern geht man sowieso immer. Ja, oder die Leute erwarten halt, boah, du hast doch Geburtstag, das ist
1: Silvesterparty jedes Jahr bei dir zu Hause. Ja, so, <lacht> genau. Und, lass, Gott, lass Gott mal fragen. Und alle versauen dann Silvester deine Bude irgendwie. Das ja, ist halt so. das, ja, Silvester. Was, was machen wir jetzt Silvester? Was machen wir heute Abend? Oh, Silvester, puh, keine Ahnung, heute Abend ist noch gar
0: nicht so, ist noch gar nicht so klar, weißt du was? Vielleicht werde ich auch altersmilde. Ich muss gar nicht mal den Wahnsinnsalarm haben. Aber auf ein Konzert hätte ich tatsächlich Bock. Ein Silvesterkonzert, ja. weil du
1: eben v davon gesprochen hast. Hätte ich, ich Bock zu. Vielleicht geht das ja nächstes Jahr wieder so ein Silvesterkonzert irgendwie. Vielleicht auch dann im hohen Alter so ein Silvesterkonzert, äh, Silvester <lacht> wie man sich das vorstellt. So mit Wunderkerzen um Mitternacht und so. Und,
0: und Neujahrsmatinee um 9.30 Uhr, weil man da ja ausgeschlafen ist.
1: Ach, hoffen wir, dass das nicht passiert. <lacht> Wobei dieses Neujahrskonzert, dieses Klassikkonzert, was ja immer Neujahr läuft irgendwie, äh, das wird angemacht an Neujahrs. Echt? Tag, bei bei, Winkes, ja, bei Winkes, 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 Winkes gibt's Klassik, ist Neujahrsmorgen? Bei uns bei uns läuft das, das ist tatsächlich, das ist, äh, das hat meine Frau eingeführt, also bei der früher in der Familie war das so Usus und äh, dann haben wir das auch hier durchgesetzt. Ich finde das echt angenehm, das ist tatsächlich gar kein schlechter Start ins neue Jahr. Zum Rollmops. Die <lacht> <lacht> rollmops ja, die,
0: Ich hoffe ich hoff ja, wie du gerade gesagt hast, ich hoffe ja, dass es dann an äh, Silvester 2022 irgendwie ein cooles Rock'n'Roll-Konzert äh, äh, gibt. Dass, es wird Zeit, oder? Auf jeden Ho Fall. Hoffen wir alle, Tobi, ich und ihr da draußen, dass
1: 2022 der Rock'n'Roll nicht wieder zu kurz kommt. Aber er wird niemals sterben. <lacht> und es gehört zu Silvester eine Sache. Es gibt eigentlich einen Song, den kann man Silvester immer spielen. So kurz bevor geböllert und angestoßen wird. Ja. Und das ist der Song, den wir in diesem Jahr Silvester auch wiederentdeckt haben. Denn es gibt diesen einen Song, der zu Silvester irgendwie gehört, finde ich. Mhm. Und zwar von einer Band aus Schweden.
0: Das Lied kennt jeder, auch deine Mama und dein kleiner Bruder. Und einen besseren Silvester-Song, Tobi hat vollkommen recht, gibt es sicher nicht. The Final Countdown von Europe. Das ist ein Hit, wie er im Buche steht. Dabei hat Joey Tempest, der Sänger und Hauptsongwriter der Kapelle aus Schweden, Anfang der 80er nur mal mit einem billigen Keyboard rumgeklimpert und sich diese eine Melodie dü, 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 mal für später gemerkt. Gut. Äh, als Joey dann 1985 Songs schreiben will für das dritte Europe-Album, die Band ist also schon ein bisschen etabliert, erinnert er sich genau an dieses kleine Keyboard-Motiv und macht einen Song draus. Für den Text lässt er sich von Space Oddity, von David Bowie inspirieren, also schön Weltraum und so weiter und bringt die Nummer dann mit in den Proberaum und als er das Demo äh, oder den Song seinen Kollegen vorspielt, gehen da allerdings nur die Augenbrauen hoch. Ja, es gibt schön, wie man sagt, gemischte Reaktionen. Vor allen Dingen John Norum, der Gitarrist, hat da gar keinen Bock drauf. Der, der findet es nicht gut, dass die Synthis so weit im, <lacht> im Vordergrund <lacht> stehen. sozusagen. Ja, der findet das scheiße.
1: Mhm, mm er mm -hmm. würde heute
0: vielleicht anders sehen, weil, ja, genau. <lacht> Ich spiele auch ein geiles Gitarrensolo da später, ne? Jedenfalls, Joey Tempest schreibt, äh, schreibt die Nummer fertig, die kommt auf, soll auf die Platte und er schreibt dann fast im Alleingang noch neun weitere Songs fürs Album. Äh, vollständig hat halber seien da zum Beispiel die beiden äh, zukünftigen Erfolgsnummern Rock the Night und Carrie erwähnt. Ne? So, als Produzent soll Bruce Fairbairn agieren, äh, doch der lehnt ab, weil er, Zitat oder nicht Zitat, sondern weil er nach seiner Aussage keinen einzigen Single-Hit auf der Scheibe sieht. Also da Tü -tü. hat er auch... <lacht> <lacht> genau, <lacht> hat er nicht aufgepasst. Äh, immerhin, also der Mann ist super, der hat später ein ganz gutes Näschen bewiesen und hat zum Beispiel zwei Platten äh, produziert, die kurz hintereinander, anderthalb Jahre Abstand Nummer eins waren und Milliarden verkauft haben, sagen wir Millionen, zwar Slippery When Wet und New Jersey von Bon Jovi. Also Fairbairn hat das schon ganz gut gemacht, Aerosmith, okay. äh, ähm, Permanent Vacation, Razor's Edge, ACDC und so weiter. Der hält aber nichts von Europe, Anscheinend, und deshalb wird an seiner Stelle Kevin Elson verpflichtet, der hat vorher erfolgreich Platten mit Journey gemacht, also bester Melodic rock äh, Und das hat auch Folgen. Äh, denn den Jungs von Europe verpasst er jetzt so einen radiofreundlicheren Sound. Damit sind die leichten Metal-Anklänge der ersten Europe-Alben äh, so ein bisschen äh, jetzt in der Vergangenheit. So, Ursprünglich soll diese Nummer, The Final Countdown, vor allen Dingen als Konzerteröffnung dienen. Klar, schön, grandios, episch und so weiter, soll gar nicht die Single sein. Ist auch eigentlich ein bisschen zu lang, über fünf Minuten im Original, immerhin noch, noch über vier Minuten in der Radioversion. Aber wir wissen es, ob wir den Song gut finden oder nicht. Die Wirkung lässt sich einfach nicht leugnen. Dieses ikonische keyboard riff bleibt im Kopf. Die Gitarren galoppieren schön und der Chorus hat natürlich irgendwie XXL-Übergröße. Also wird das Stück nicht nur zur ersten Single-Auskopplung, sondern gibt der ganzen Platte ihren Namen. Die erscheint dann am 26. Mai 86 und die Single Final Counter und wird aus dem Stand zum Hit und erreicht in sage und schreibe 25 Ländern Platz 1 in den Single-Charts, auch in Deutschland. Und heutzutage gehört die Nummer natürlich unbestritten zu Klassikern vom ganzen Genre, also alles, was irgendwie Hardrock 80 80er-Rock, Melodic-Rock ist. Äh, deshalb gibt's sie ja auch auf jedem Tankstellen. Sampler wird millionenfach gecovert, läuft weltweit auf Sportveranstaltungen und gehört zur Standardausstattung im Classic-Rock-Radio. Ne?
1: Das, was man Welthit nennt,
0: gemeinhin. Das ist ein richtiger Welthit. Genau. Man darf ja den Song nicht mögen oder einfach nicht mehr hören können. Wie bei Last Christmas. Wir haben drüber geredet, aber auch hier gilt, der ist fraglos gut geschrieben ziemlich gut gespielt und halt ein verdammter Verkaufsschlager, ne? also von den GEMA-Einnahmen kann man sicher ganz gut leben und ich habe tatsächlich mal gehört, dass Joey Tempest sich irgendwo eine Insel gekauft hat. Ich habe das nicht gefunden, aber wäre lustig. Die Beatles wollten sie übrigens auch mal eine Insel kaufen, ist aber eine andere Geschichte. Ja. Und dass Europe ohne ihren größten Erfolg, also die Nummer, auch heute nicht von der Bühne äh, gehen dürfen, ne? versteht sich von selbst, sollte niemand überraschen. Bei der Tour zu der Platte damals 86, wo Europe gerade durch die Decke gehen, haben sie den Song sogar mehrfach am Abend gespielt, nämlich einmal ganz am Anfang, dann nochmal, zumindest in Auszügen am Ende. Also so fett war die Nummer. Ne? Und Final Countdown die Platte und der Song ne, bringt Europe den Durchbruch und macht sie zu internationalen Stars. Gitarrist John Norum, das ist der, der anfangs schon gar keinen Bock auf die Nummer hatte, der findet aber den ganzen Star-Rummel und die poppige Ausrichtung und Playback-Shows machen und Dauerwellen und so weiter, findet er doof und steigt aus, kommt ein neuer Gitarrist, der heißt Key Marcello und trotzdem löst sich die Band ein paar Jahre später dann äh, auf nach dem Album Prisoners in Paradise von 91. das ist übrigens ziemlich cool. Waren aber dann noch andere Zeiten, haben wir auch schon drüber gesprochen, Grunge und so weiter. So, und Silvester 99 ne, kommen Europe dann aber wieder zusammen zum Wechsel ins nächste Jahrtausend. Ne? Millenniumswechsel, da spielen sie in Stockholm vor mehr als einer halben Million Zuschauer bei minus 15 Grad allerdings. Ne, sieht man auf den Videos auch alle Mützen auf, gucken sehr durchgefroren. Zwei Nummern spielen sie. Rock the Night und natürlich The Final Countdown. Für Fans als kleines Nugget. Dabei sind zum einzigen Mal in der Karriere der Band beide Gitarristen auf der Bühne und die Gage soll sehr, sehr üppig gewesen sein. Millionchen oder so hat man gehört. Habe mhm. ich aber nicht verifizieren können. Ne? Die Nummer Final Countdown hat ihren Leben, ihre Lebensdauer damit noch nicht überschritten. Zum Beispiel erscheint im Jahr 2000, über 20 Jahre her, ein Dance-Remix. Der heißt The Final Countdown 2000 und der ist unfassbarer kirmes -Technomist. Also, wie ich immer sage, ich bin ja bestimmt nicht tolerant. Aber irgendwann ist Schluss. Selbst Final Countdown-Hasser werden zu zustimmen. Das hat die Nummer womöglich die Menschheit nicht verdient. Die Reaktion fällt entsprechend aus, sagt der Drummer zumindest. Der Remix ist eine Katastrophe. Aber was viel geiler ist, bei dieser Remix-Single ist im Artwork bei der ersten Pressung ein Fehler. Da fehlt nämlich das erste O. Oh. oh. The Final Countdown. <lacht> okay. <lacht> Geil. Also doch wieder Porngrind. <lacht> Aber sowas. Heute, heute sind natürlich Europe äh, ganz realistisch, was ihren größten Hit angeht. Äh, sind auch dankbar und völlig entspannt. Ne? Joe Tempest hat gesagt, heutzutage proben wir die Nummer nicht mehr. <lacht> Klar, aber wenn wir die live spielen, funktioniert es immer noch großartig. Der Song hat eine besondere Wirkung aufs Publikum, hat er recht. Ne? 2015 tritt die Band sogar in einem lustigen Videoclip auf von so einer Versicherung, die heißt, heißt Geico. Da wartet ein Mann in der Kantine darauf, dass sein Burrito fertig wird. Und in der Mikrowelle läuft der Countdown und plötzlich bricht die Wand auf und dann stehen dann Europe in dieser äh, Versicherungs-Stromberg-Style-Kantine. Sehr lustig, empfehle ich. Oh das, ja. Das ist die Geschichte von The Final Countdown. Wie bei Last Christmas man muss die Nummer nicht mögen, wir haben sie
1: alle zu oft gehört, aber Welthit, ohne Frage. Und vor allen Dingen ist die Nummer, ich fand die auch nervig, weil die einfach durchgenudelt war, weil jeder Fernsehredakteur, egal bei was, wenn es irgendwie um ablaufende Zeit ging, ah, nehmen wir The Final Countdown. Da ja. war auch ein bisschen wenig Kreativität in der Medienbranche da. Auf der anderen Seite, ich habe Europe das erste Mal live gesehen, 2015 in Wacken, meine ich. Mhm. So, und alle, die da hingingen, das war im Zelt, auf der Zeltbühne im Wacken, alle, die da hingingen, waren so ein bisschen, ah komm, gucken wir mal Europe. Und dann spielten die und auf einmal merkt man, Europe, das ist nicht The Final Countdown, die machen richtig guten, geradlinigen Hardrock. Und wenn ja. du dann aus dem Zelt raus warst am Pissoir oder so und Leute trafst, alle hatten das Grinsen und gesagt, so, Alter, die sind ja richtig gut. Und dann spielen wir Final Countdown und wie die Wacken-Crowd so drauf ist, die ganze Menge machte. Dü, dü, <lacht> dü, <lacht> dü, ja. Großartig. Gibt's auch als äh, äh, DVD, glaube ich, oder auch als CD, solltet ihr euch mal reinziehen, diese Nummer da in Wacken war mega gut und äh, die Platte ist auch wirklich gut. Also äh, Rock the Night ist ein super klassischer Hardrock-Song. Wenn du mal deinen Kindern erklären willst, Hammer wie war eigentlich so die Zeit des äh, Rock mit Haarspray? Leg Rock the Night auf, So, der Song bringt sehr auf den Punkt. Volles, volles Programm und und äh,
0: Europe in Wacken ist bestimmt wie die Purple in Wacken, Smoke on the Water auf dem Acker, der Song ist out durch, aber der ja. Song ist halt auch legendär und ich habe denselben Eindruck gehabt, die die Band hat sich ja 2003 dann wieder vereinigt in echt mit John Norum an der Klampe wieder nur John Norum und machen auch neue Songs und die klingen irgendwie ein bisschen härter weniger poppig und so weiter unterm Strich echt zeitloser und ich finde ja dass es geschafft haben, sich als Classic Rock Band neu zu erfinden, das finde ich finde ich cool. Also der 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 Drummer hat mir mal erzählt, der Keyboarder Mick Michaeli, der hat auch kein Problem damit, jetzt irgendwie weniger präsent zu sein. Auch ne, in Wacken hat er dann wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit nur die Fanfaren gespielt. Ne? der spielt dann halt mehr John lord Schweineorgel. Ich habe die Band mal gesehen in der Columbia Halle in Berlin. Mhm. Ein bisschen vorher noch. Äh, Mitte der Nuller Jahre, waren wenig Leute, die Band war aber ganz
1: entspannt, haben dann einfach irgendwann mal zwischendurch Led Zeppelin-Cover gespielt, weil sie da Bock zu hatten. Die sind auch wirklich gute Musiker, das ist ja das, was man so unterschätzt irgendwie und vor allen Dingen, seit sie halt die Haare nicht mehr blond färben irgendwie und Joey Tempest halt äh, <lacht> nicht mehr ganz so aufgeplustert aussieht wie eine disco ähm, ist auch ganz cool und ich finde es eigentlich auch so konsequent 80er geil, dass halt ähm, der Sänger halt Joey Tempest heißt. Ich meine, der heißt ja eigentlich äh, äh, Magnus Larsson oder so.
0: Joachim irgendwas, Larsson oder so. Ja, das heißt jo jo Joakim, Joakim oder ja so. genau, richtig, ja, Joey Tempest. So, das aber Das ja so halt konsequent 80er, super. Das sind natürlich Vollprofis. Meine, ja. meine eigene kleine Krachkapelle, The New Black, hat mal vor Europe gespielt, irgendwo 2017 in Hamburg in Docks. Keine Riesenarena mehr, klar. hat man schon gemerkt, dass dass die Zeiten sich auch geändert haben, aber das ist beim Soundcheck haben wir schon gesehen, das sind totale Vollprofis. Der Typ, Joey Tempest kann die, hat die Bühne im Griff, die Leute im Griff. Der Gitarrist ist ein ein totaler äh, totaler Virtuose, aber immer geschmackvoll. Ich finde, die haben sich gut entwickelt und dann können die auch im Wacken spielen. Übrigens, kleine Anekdote am Rande. Die waren so entspannt, die hatten in Hamburg, weil es eine Einzelshow war, keinen Mercher dabei, vielleicht vergessen. Ah, was machen wir denn jetzt? Da hat meine Frau kurzerhand für die Shirts verkauft. Einfach mal, <lacht> einfach mal Ach, so. Cool. Hast, ja. du mit, mit, hast du Mitarbeiterrabatt gekriegt? Ich frage mich, warum ich kein Europe Shirt habe. Da läuft, wow. da läuft irgendwas, irgendwas schief. Die sehen natürlich auch anders aus. Das war im Wacken dann ja. auch so. Also, wenn, wenn, wenn du jetzt mal klickst auf das Final Countdown Video <lacht> auf YouTube, dass dieses Thumbnail, dieses Standbild, da hat der Joey, also so viel Lipgloss habe ich selten gesehen, ob bei Männlein oder Weibline oder was weiß ich. In den und die
1: Schulterpolster und all ja, das. Ja, ja, ja richtig, Klar. richtig. Ich habe auch mal Aber was. Das aber das war mit eine Band, die mich zum, zum, zum Hardrock gebracht hat tatsächlich. War ja so Ende der 80er irgendwie, war ich ja noch relativ klein. Und da war Europe mit so mein Einstieg in die härtere Rockmusik tatsächlich.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Der Kram lief hier dann und läuft auch immer noch im Radio. ne? Hier in NRW, WDR 4. Früher hat man drüber gelacht. Jetzt denkt man, ach schön, endlich mal Classic Rock.
1: Und da läuft dann unter Umständen auch mal irgendwie Final, Final Countdown. Was ich bei so Fernsehauftritten immer lustig fand, der Song fadet ja so aus auf der Platte. Ne? Der hat ja kein Ende, sondern der, der fadet so aus. Wo Joey dann noch ein paar Mal, it's the final countdown, we're living together. Und das halt in so Playback-Dingern in Fernsehshows der 80er <lacht> sieht immer sehr lustig aus halt irgendwie. Stimmt, das war früher
0: immer so. Man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Heute würde <lacht> man quasi drauf, es ist wie bei Alice Cooper bei, der, bei Formel 1 vor so einer Fantasie Kulisse mit einem kaputten Auto, bei dem aber die Scheibenwischer noch gehen. Ja, genau. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Ich habe uns mal gelesen, ähm, dass Joey Tempest, dieses Keyboard-Motiv, mit dem alles losging, mal in so einer disco mit laser gehört hat. Gab es ja früher öfter, ne? jetzt wieder ein bisschen retro. ne? Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wenn das in irgendeiner disco mit Lasershow show ging, lief, in irgendeinem Stück oder vielleicht
1: neu komponiert, dafür könnte da heute noch jemand auf Beteiligung klagen? Vielleicht ja, aber das hat ja bis heute irgendwie keiner gemerkt. Ne? Und ich glaube, gerade heute hätte da schon längst jemand irgendwas rausgehauen.
0: Stimmt, wird sich lohnen. Ich habe mal nachgeguckt, wie, wie Tobi und ich das öfter machen. Ne? 350 Millionen Streams hat die Nummer auf Spotify. Das ist echt nicht so äh, schlecht. Ich denke jetzt nach heute mindestens 350 Millionen und zwei. <lacht> und fünf, ne? Klar, die, die Songs aus den Haarspray-80ern gehören auch bei Europe heutzutage noch zur Setlist, ne? Auch in Hamburg, auch in Wacken, insbesondere Final Countdown. Ne? Denn da gilt, was hier im U-Discover Podcast für uns beide immer gilt: Ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song. Und wir wünschen euch natürlich jede Menge gute Songs, auch was geile Songs in dem Jahr, das jetzt kommt. Danke fürs Zuhören. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start am 7. Januar mit Episode 10 und auch darüber hinaus. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt an podcast.judiscover-music.de Abonniert das Ding, lasst uns hören, was
1: ihr gut findet und was ihr schlecht findet und wir haben Bock drauf. Definitiv. Deswegen freuen wir uns auch schon jetzt auf die nächste Episode. Nächsten Freitag und immer freitags gibt es den Judascover podcast und äh, wir haben immer schöne Stories. Wir freuen uns drauf und wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr 2022. Ähm, kann nur nach oben gehen. Wird ein geiles Jahr. Alles wird besser. Alles wird noch besser, alles wird wieder okay und äh, wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch. Und ich freue mich auch auf ein neues Jahr mit dir, Christoph. Ach, wie schön. Das hast du gut ne? gemacht. Kann ich aber
0: zurückgeben. Hauptsache, die Musik ist gut. Macht's gut. Ciao.
1: Mhm.